1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى ديانات العرب كان معظم العرب اتبعوا دعوة الديانة إسلام. هي
0: ما يتقرب بها المرء الى ربه جل وعلا او يتقرب الى معبودة ايا كان تعتبر دين فالسجود للاصنام هذا دينهم الطواف بالاشجار والاحجار هذا من دينهم من دين العرب من دين الجاهلية
1: كان معظم العرب اتبعوا دعوة اسماعيل عليه السلام حين دعاهم إلى دين أبيه إبراهيم عليه السلام
0: معلوم أن إبراهيم عليه السلام لما ولد له إسماعيل من هاجر التي وهبتها له سارة ولد له إسماعيل وهو أول مولود له وهو قد تجاوز الثمانين أو المئة والعشرين على ما قيل فرح به عليه الصلاة والسلام وسر به. فرأى أن يسكنه مكة لعلمه عليه الصلاة والسلام بفضلها وهو ساكن في الشام فأتى بإسماعيل وبأمه هاجر وهو رضيع وأسكنهما في حول البيت قبل أن يبنى وسكن إسماعيل مع أمه في هذه البقعة المباركة ونشأ إسماعيل فيها وتزوج ممن جاءهم من جهة اليمن وأقام حولهم من جرهم وزاره إبراهيم عليه السلام عدة مرات إلى أربع وقيل أكثر واحيانا يصادفه واحيانا لا يصادفه ويعود فزاره من الزيارات زيارة وقد تزوج امرأة وسأل المرأة عن اسماعيل فقالت انه ذهب يلتبس لنا الصيد يصيد فسألها عن حالهم فذكرت انهم باسوأ حال فقر وجوع وحاجة فاوصاها عليه السلام وقال اقرئي اسماعيل مني السلام وقولي له يغير عتبه بابه لان يعني امراه غير صالحه للبقاء معه لان يعني عندها شيء من التسخط على الله جل وعلا وعدم الرضا بما هي فيه والواجب على المؤمن ان يكون راضيا بما قضى الله له والمؤمن يسر في أي حال هو فيها يكون عنده شيء من السرور والقناعة إن كان في سعة وصحة وعافية فيحمد الله على ذلك ويواسي مما أعطاه الله وإن كان في مرض وفقر وحاجة فيرضى بقضاء الله وقدره ويحتسب ويصبر على ما هو فيه ويوقن بأن هذا خير له إذا وثق بربه قال ما أعطاني ربي هذا إلا لخير لأصبر وبالصبر ينال المرء درجة الصابرين والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وإذا تسخط على ما هو فيه مضى القدر وحرم الأجر لا بد أن يحصل ما قدره الله جل وعلا ويحرم الأجر والعياذ بالله فالمؤمن يحمد الله جل وعلا على جميع أحواله ويسر بما هو فيه ويقنع ويتصور ويعتقد ويجزم أنه خير له فإذا فعل ذلك استراح قلبه وآمن بربه جل وعلا وأجر الاجر العظيم وإذا تسخط فما قدره الله جل وعلا كائن لا محالة ويحرم الاجر والعياذ بالله فإبراهيم عليه السلام ما قنع من جواب وكلام هذه المرأة عما هم فيه من الحال الشظف والفقر والشدة والواجب على المرأة أن تشكر الله جل وعلا على ما هي فيه فقال قولي له أقرئه من السلام وقولي له يغير عتت ما فلما جاء إسماعيل كأنه أحس بشيء هل جاءكم من أحد قالت نعم جاءنا شيخ هذه صفته وصفته قال قال لك شيء قال نعم قالت نعم يقول هو يقرا عليك السلام ويقول يغير عتبه بابه قال ذاك ابي والحقي باهلك امره بطلاقها فطلقها ثم جاء مره اخرى فوجد امراه صالحه فسالها عن حالهم فاثنت خيرا على ربها جل وعلا وقال لها أقرئ اسماعيل مني السلام وقلي له يثبت عتبه بابه فأمسكها إسماعيل عليه السلام ثم جاءه بعد هذا فتعارفا وهما وإسماعيل لم ير أباه منذ ولادته يعني جاء مع أمه وهو وليد صغير طفل ولم يره لكنه عرفه بقلبه وتعانقا ثم حصل بينهما ما حصل من الكلام والسلام ثم قال إبراهيم لإسماعيل عليه السلام إن الله عليهم السلام إن الله أمرني أن أبني بهذا بيتا فهل أنت معيني فأعانه إسماعيل وبنى البيت كما قال الله جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فكان اسماعيل عليه السلام على دين ابراهيم عليهما الصلاه والسلام ومن تبعه من ذريته وهذه وانجب اسماعيل عليه السلام 12 ولد 12 ولد كان منهم قبائل العرب المستعربه وهم يسمون العرب المستعربه لانهم مستعرب تعلموا العربيه من جرهم الذين جاءوا اليهم ولم يكونوا عربا اصلا وسموا العرب المستعربه بخلاف القحطانيين فيقال لهم العرب العاربه فنشا اسماعيل في هذه البقعه المباركه ودعا إلى توحيد الله واتبعه من معه وكان الناس على دين ابراهيم عليه الصلاه والسلام حتى حصل البعد عن عهد النبوه وتغيير ما دعا اليه عليه الصلاه والسلام. كان الناس كان معظم العرب. كان
1: معظم العرب اتبعوا دعوه اسماعيل عليه السلام. حين دعاهم إلى دين أبيه إبراهيم عليه السلام فكانت تعبد الله وتوحده وتدين بدينه حتى طال عليهم الأمد ونسوا حظا مما ذكروا به إلا أنهم بقي فيهم التوحيد وعدة شعائر من دين إبراهيم عليه السلام
0: بقي أصل التوحيد عبادة الله وحده وبقي بعضهم إلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كورقة بن نوفل وقس بن ساعده ونحوهم من الحنفاء الذين بقوا على دين ابراهيم عليه السلام ما غيروا وما بدلوا وهم هؤلاء حجه الله على خلقه على من في زمانهم
1: نعم حتى جاء عمرو بن لحي رئيس خزاعه عمرو بن لحي
0: الخزاعي هو كان اميرا مطاعا في مكه واتبعه الناس وكان موصوفا بالكرم والشجاعة إلا أنه سار إلى الشام فاطلع على عبادتهم للأصنام فأعجب بطريقتهم في أحام من الشيطان واتخذ منهم صنما وأتى به إلى مكة فبدأت عبادة الأصنام في وقته في وقت عمر بن لحين الخزاعي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه في جهنم يجر قصبه في النار يعني أمعاءه والعياذ بالله لأنه أول من غير دين إبراهيم وأول من سيب السوائب
1: نعم. وقد كان نشأ على أمر عظيم من المعروف والصدقة والحرص على أمور الدين فأحبه الناس ودانوا له ظنا منهم انه اكابر انه اكابر العلماء وافضل الاولياء ثم انه سافر الى الشام فرآهم يعبدون الاوثان فاستحسن ذلك وظنه حقا لان الشام محل الرسل والكتب فقدم معه بهبل وجعله في جوف الكعبه
0: هبل أول صنم عبد في مكة الذي أتى به عمرو بن لحي الخزاعي وجعله في الكعبة وصاروا يعبدونه إلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي أن أن أبا سفيان قال يوم أحد أعلوا هبل لما انتصر في تلك المعركة على المسلمين قال أعلوا هبل قال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبوه قالوا يا رسول الله وما نقول قال قولوا الله اعلى واجل ثم قال ابو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبوه قالوا ماذا نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم وذكر ابو سفيان انه انتصر في هذه المعركة مقابل ما غلب يوم بدر وانه يفتخر بهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا له لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار لان المقتول من المسلمين شهيد يتقلب في انهار الجنة والمقتول من الكفار والعياذ بالله في جهنم وابو سفيان يقول اعله هبل يقصد هذا الصنم الذي اتى به عمرو بن لحي الخزاعي وجعله في الكعبه يعبد من دون الله نعم. نعم.
1: ودعا اهل مكه الى الشرك بالله فاجابوه ثم لم يلبث اهل الحجاز ان اتبعوا اهل مكه لانهم ولاة البيت واهل الحرم.
0: يعني كان اول اول العباده الشرك في مكه ثم انتشرت في الحجاز وفي بلاد العرب بسبب عمرو بن لحي ولهذا عوقب بهذا العقاب الشديد والعياذ بالله.
1: نعم. ومن اقدم اصنامهم منات التي كانت بالمشلل على ساحل البحر الاحمر.
0: منات والعزى واللات كما قال الله جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى هذه الأصنام الثلاثة أكبر أصنام العرب بعد هبل
1: نعم. ثم اتخذوا اللات في الطائف ثم اتخذوا العزى بوادي نخلة هذه الثلاث أكبر أوثانهم ثم كثر الشرك وكثرت الأوثان في كل بقعة من الحجاز ويذكر أن
0: حتى كان في كل بيت لكل بيت لهم صنم يعبدونه لهم حجر يعبدونه يتخذون الحجر فيعبدونه فإذا رأوا حجرا أحسن منه رموا الحجر الأول وأخذوا الحجر الثاني وبدأوا يسجدون ويصلون له ويعبدونه ويطوفون به ويسألونه الشفاعة ويسألونه الغوث ونحو ذلك قلوب س... عقول سخيفه والعياذ بالله بسبب الشرك بالله لان القلوب اذا عصت الله جل وعلا اظلمت واستحسنت القبيح واستقبحت الحسن يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اذا رأي اذا اردت ان تعرف جهل العرب فقرا الايه و... بعد الثلاثين
1: والمئة من سورة الأنعام نعم. ويذكر أن عمرو بن لحي كان له رأي من الجن فأخبره بأن أصنام قوم نوح ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا مدفونة بجدة كان
0: له رأي من الجن يعني رفيق رفيق من الشياطين مع عمرو بن لحي هذا الخزاعي كان معه رفيق من الجن يلقنه ويتكلم على لسانه فقال له إن أصنام قوم نوح موجودة في جده مدفونة اذهب إلى سيف البحر وتجدها هناك وأتي بها فذهب إلى البحر إلى جده وأتى بها فأتاها
1: فاستثارها ثم أوردها إلى تهامه فلما جاء الحج دفعها إلى القبائل فذهب كان
0: زعيم مكة ويطاعوا لكل من جاء للحج يطيعونه ويذعنون له فأعطاهم الأصنام وزع بينهم الأصنام ليعبدوها من دون الله
1: نعم. فذهب بها إلى أوطان فذهبت بها إلى أوطانها حتى صار لكل قبيلة ثم في كل بيت صنم وقد ملأوا المسجد الحرام بالأصنام ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وجد حول البيت ثلاثمائة وستين صنما
0: ثلاثمائة صنما في المسجد الحرام في المسجد هذا كلها تعبد من دون الله لكل قبيلة قد تأتي إلى هذا وتأتي إلى هذا وبعض القبائل تختص ببعض الأصنام
1: نعم فجعل يطعنها حتى تساقطت ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت
0: لأن أكثرها من نوع الخشب
1: وهكذا صار الشرك وعبادة الأصنام أكبر مظهر من مظاهر دين أهل الجاهلية الذين كانوا يزعمون انهم على دين ابراهيم عليه السلام. ويزعمون
0: مجرد زعم لانه من ذرية ابراهيم ويزعمون ان هذا دين دينه ودينه بريء من هذا.
1: نعم. وكانت لهم تقاليد ومراسم في عبادة الاصنام ابتدع اكثرها عمرو بن لوحي وكانوا يظنون ان ما احدثه عمرو بن لوحي بدعة حسنة وليس بتغيير لدين ابراهيم فكان من مراسم عبادتهم للأصنام أنهم الأول كانوا يعكفون عليها يعكفون
0: عليها يعني يقيمون عندها
1: ويلتجئون إليها ويهتفون بها
0: يهتفون بها يعني ينادونها إذا لم يكن عندها يناديها فتفزع له تشفع له تنفعه تغيثه تشفي مريضة ترد غائبة ترد عليه ضالته وهكذا نعم.
1: ويستغيثونها في الشدائد ويدعونها لحاجاتهم معتقدين أنها تشفع عند الله وتحقق لهم ما يريدون الثاني وكانوا يحجون إليها ويطوفون حولها ويتذللون عندها ويسجدون لها الثالث وكانوا يتقربون إليها بأنواع من القرابين، فكانوا يذبحون وينحرون لها وبأسمائها. يذبحون
0: لها وينحرون. الذبح هو للبقر والغنم، والنحر للإبل.
1: وهذان النوعان من الذبح ذكرهم الله تعالى في قوله: وما ذبح على النصب وفي قوله. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الرابع وكان من أنواع التقرب أنهم كانوا يخصون للأصنام شيئا من مآكلهم ومشاربهم حسب ما يبدو لهم وكذلك كانوا يخصون لها نصيبا من حرثهم وأنعامهم
0: الحرث الزرع، والأنعام الإبل والبقر والغنم
1: ومن الطرائف أنهم كانوا يخصون من ذلك جزءا لله أيضا
0: يعني يجعلون شيئا لله وشيئا للأصنام يقول هذا لله وهذا للآلهة
1: نعم وكانت عندهم أسباب كثيرة أسباب أسباب كثيرة ما كانوا ينقلون لأجلها إلى الأصنام ما كان لله ولكن لم يكونوا ينقلون إلى الله ما كان لأصنامهم بحال قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً, نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون
0: لأنهم يعني كانوا يجعلون شيء هذا قرب لله وهذا قربه للأصنام وكثيرا ما يحتاجون إلى أن يستعيروا يأخذوا مما كان لله ويجعلوه للأصنام ولا يمكن أن يأخذوا شيئا مما جعلوه للأصنام فيجعلوه لله وما قال الله جل وعلا عنه وجعلوا لله مما ذرع يعني هو المعطي جل وعلا وهو المتفضل وجعلوا لله مما ذرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم مجرد زعم وإلا فليسوا صادقين وهذا لشركائنا فما كان لله فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله ما يمكن أن يحولوا مكان للأصنام يجعله لله أبدا لأن الأصنام عندهم مقدمة وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم فإذا احتاجوا شيئا للآله أخذوا مما جعلوه لله
1: تبارك وتعالى نعم. الخامس وكان من أنواع التقرب إلى الأصنام والنذر
0: النذر في الحرث
1: والنذر في الحرث والأنعام قال تعالى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر الله أنعام وحرث أنعام الإبل والبقر والغنم والحرث الزرع نعم. وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكر اسم الله عليها افتراء عليها
0: أنعام لا يأكلها الرجال دون النساء وأنعام لا تركب هذه ما تركب لأنها حمت نفسها كما سيأتينا وهذه لا تحلب ولا يستفاد منها بشيء لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرم ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها يقول هذه للالهه ما يذكر اسم الله عليها
1: السادس وكانت منها البحيره والسائبه والوصيله والحامي هذه اربعه اسبع قال
0: حيره والسائبه ابنتها والوصيلة والحامي أربعة سيأتي بيانها الآن إن شاء الله نعم
1: قال ابن إسحاق البحيرة بنت السائبة البحيرة بنت السائبة
0: البحيرة بنت السائبة ما هي السائبة
1: نعم والسائبة هي الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس بينهم ذكر سيبت سيبت السائبة
0: الناقة إذا ولدت عشر أبكار إناث ليس فيهن ذكر قالوا هذه سائبة خلاص ما تركب ولا تحلب إلا للضيف أو للأصنام ولا أحد يقربها تكون يعني كأنها منعت نفسها وكرمت نفسها بهذه الإناث التي أتت بها عشر متواليات ما بينهن ذكر
1: فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرها ولم يجز ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا لضيف إلا ضيف فما نتجت نتجت بعد ذلك من أنثى شقت أذنها ثم خلي سبيلها مع أمها فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف كما فعل بأمها فهي البحيرة بنت السائبة
0: السائبة هي التي ولدت العشر الولادة بعد العشر إذا ولدت إحدى عشر الحادي عشر هذه هي البحيرة تكون تبع أمها كذلك ما تركب ولا تؤكل ولا تذبح ولا تحلب ولا يجز شعرها وبرها بل تبقى على حالها،
1: نعم. والوصيلة الشات إذا اثمأت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن ليس بينهن ذكر.
0: الوصيلة الشات إذا ولدت عشر إناث في خمسة بطون ما فيهن ذكر. قالوا هذه وصيلة خلاص ما تؤتى ولا تؤكل ولا يحلب
1: لبنها نعم قالوا قد وصلت فكان ما ولد بعد ذلك للذكور منهم دون إناثهم إلا أن يموت شيء فيشترك في أكله ذكورهم وإناثهم
0: يعني هي تبقى وما ولدت بعد هذا يكون للذكور دون الإناث ما تأكله الأنثى حرام على الأنثى لأن هذا من ولد الوصيلة إلا إن مات فتاكله ياكله الذكور والاناث، يعني اذا مات حتف انفه، اما اذا ذكي فهو حرام على الاناث.
1: نعم. والحامي الفحل اذا نتج له عشر اناث متتابعات ليس بينهن ذكر حمي ظهره حمى, 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 حمى ظهره, حمى ظهره حمى. فلم يركب ولم فلم يجز ركب. وبره وخلي في ابله يضرب فيها لا ينتفع منه بغير ذلك وفي ذلك
0: الحام أن... هو الفحل إذا ولد له من الإناث التي يطرقها عشر إناث ما فيهن إن ذكر يقال هذا حمى ظهره خلاص الآن ما يركب ولا ينتفع منه بشيء ولا يحمل عليه شيء وإنما يترك مع الإناث يطرق ما شاء منهن ولا يمنع عن واحدة منها لأنه يقال حمى ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه نعم.
1: وفي ذلك أنزل الله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب يعني
0: هذا كله افتراء على الله جل وعلا وهم يعتبرونه تشريع
1: نعم. وأكثرهم لا يعقلون. وأنزل قوله تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصا خالصة لذكورنا هذه الأنعام. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا. خالصة لذكورنا. خالصة لذكورنا. خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. وإن الأزواج
0: المراد بهن الإناث. نعم.
1: وان ميتة فهم فيه شركاء. يعني ياكله الذكور والاناث،
0: اذا ولد ميت اكله الذكور والاناث. نعم
1: وقيل في تفسير هذه الانعام غير ذلك. نعم، اقوال المفسرين رحمهم الله، نعم. وقد صرح سعيد بن المسيب ان هذه الانعام كانت لطواغيتهم، وفي الصحيح مرفوعا ان عمرو بن لحي اول من سيب السوائب. وكانت العرب تفعل ذلك كل ذلك بأصنامهم معتقدين أنها تقربهم إلى الله وتوصلهم إليه وتشفع لديه كما في القرآن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زُلفى وقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله كانت العرب تستقسم بالأزلام والزلم القدح الذي لا ريش عليه
0: الزلم القدح تستقسم بالأزلام يعني يكون واحد عنده هذه القداح والأزلام يأتون إليه فيقول انظر أنا أريد الزواج هل أقدم أو لا فيضرب هذا الذي عنده الأقداح بالأقداح ثم يأخذ واحد منها أقدم أو واحد منها لا تقدم فإذا ظهر أقدم قال خلاص أنت موفق أقدم على ما تريد سفر زواج أي شيء إن سقط بيده لا تقدم قال خلاص هذا ما ينجح معك اتركه هذه السنة لا تسافر لا تتزوج لا تفعل لا تعمل
1: نعم وكانت الأزلام ثلاثة أنواع نوع فيه نعم ولا كانوا نوع فيه نعم يعني
0: أقدم ونوع فيه لا يعني لا تفعل
1: نعم. وكانوا يستقسمون بها فيما يريدون من العمل من نحو السفر والنكاح وأمثالهما فإن خرج نعم عملوا به وإن خرج لا أخروه عامة ذلك حتى يأتوه مرة أخرى ونوع من المياه والدية ونوع فيه منكم أو,
0: أو من غيركم أو ملصق ف... أو ملصق يعني إذا كان الرجل يدعى أنه من القبيلة أو من غيرها يأتون إلى صاحب الأزلام هذه فيضربها لهم ثم يستخرج منكم يعني منكم خلاص يعترفون به من غيركم يبحث عن من من هو ملصق بكم يعني ليس منكم وإنما هو ملصق بكم امور جاهليه، نعم.
1: فكانوا اذا شكوا في نسب احدهم ذهبوا به الى هبل. يعني كان
0: يكون ابن فلان لكن يشابه واحد اخر. او لا يشابه اباه، قالوا هذا يمكن ما يكون منا. لابد ان نذهب به الى صاحب القداح والازلام يستقسم لنا، ينظر هل هو منا ولا لا؟ كان هذا عنده علم الغيب.
1: وبمئة جزور فأعطوها صاحب القدح فإن خرج منكم كان منهم وسيطا وإن خرج عليه من غيركم كان حليفا وإن خرج عليه ملصق كان على منزلته فيهم لا نسب ولا حلف
0: يعني ليس منهم يعني يقيم عندهم ملصق بهم يقيم عندهم لكن لا ينسب إليهم
1: ويقرب من هذا الميسر والقداح وهو ضرب من ضروب القمار وكانوا يستقسمون به لحم الجزور التي يذبحونها بحسب القداح وكانوا يؤمنون بأخبار الكهنة والعرافين والمنجمين
0: يعني كانوا يذهبون إلى العرافين والمنجمين ويأخذون أقوالهم قضية مسلمة كأنه هذا هو الواقع والعقيقة
1: <تصفيق> والكاهن هو من يتعاطى الإخبار عن الكوائن في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار ومن الكهنة من يزعم أن له تابعا من الجن يلقي عليه الأخبار
0: يقول هذا ليس من عندي هذا من الجن هم الجن يعلمون ويعرفون وكان الإنس يعظمون الجن ويخافون منهم ويجلونهم فكانوا يصدقونهم في كل ما يقولون
1: ومنهم من يدعي إدراك الغيب بفهم وأعطيه ومنهم من يدعي معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله وهذا القسم يسمى عرافة يعني يعرف الأمور وقد
0: يكون أجهل الناس
1: نعم كمن يدعي معرفة المسروق ومكان السرقة والضالة ونحوهما.
0: لذلك ما يوجد اليوم من من كهنة والسحرة ومن والذين يذهب إليهم بعض الجهال يسألونهم عن بعض الأمور هذا من الكفر بالله جل وعلا لأنه يرى أن هؤلاء يعلمون الغيب والله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أين يبعثون علم الغيب إما استأثر الله جل وعلا بعلمه فمن ادعى علم الغيب فقد كفر طاغوت من الطواغيت
1: نعم والمنجم من ينظر في النجوم أي الكواكب ويحسب سيرها ومواقيتها ليعلم بها أحوال العالم وحوادثه التي تقع في المستقبل والتصديق بأخبار المنجمين هو في الحقيقة إيمان بالنجوم وكان من إيمانهم بالنجوم الإيمان بالأنواء فكانوا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا
0: يقول نوء كذا يعني نجم كذا نجم مطر نجم كذا إذا طلع نجم قحط وما فيه خير ولا فيه مطر وينسبون الحوادث والأمور والعطى هذا كله إلى غير الله جل وعلا وهو المعطي وهو المانع والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبية نزل مطر من الليل فلما صلى الفجر عليه الصلاة والسلام بالناس التبت إليهم وقال هل تدرون ما قال ربكم قال الله ورسوله أعلم قال, قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب يعني يعتقد أن الكوكب هو الذي أتى بالمطر فالواجب نسبة كل ما يقع إلى الله جل وعلا فهو الخالق وهو الموجد سبحانه وتعالى وسائر الناس والأمور والكواكب والأبراج وغيرها كلها مسخرة بأمر الله جل وعلا لا تعمل شيئا من تلقاء نفسها
1: نعم نعم وكانت فيهم الطيرة بكسر ف... بكسر ففتح وهي التشاؤم بالشيء أصله أنه كانوا يأتون بالطير أو الظبي فينفرونه فإن أخذ ذات اليمين مضوا إلى ما قصدوا وعدوه حسنا
0: الطيّره والتشاؤم كانت من أخلاقهم ومن عاداتهم إذا خرج المرء ليسافر مثلا قبل ما يتوجه لسفره يزجر الطير يذهب إلى مكان فيه طير فيزجره أي طير فإن ذهب من جهة يمينه عزم على سفره ومشى وقال هذا سفر في خير وإن ذهب الطير من جهة شماله عدل وقال هذا شر. فينسب أن كأنه يرى أن الطير يعلم أن سفره هذا في خير فيخبره ويعلم أن سفره هذا في شر فيخبره بذلك، والطير زجر يذهب يمين أو شمال أو يرجع أو يتقدم ما لا علم عنده. نعم.
1: وإنما هذا
0: يدل على سخافة أخلاق وعقول من لا يؤمن بالله تعالى فالعقول السليمه فيمن امن بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والكافر كافر ما نفع نفسه حتى ينفع غيره الكافر يمشي في ظلام والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
1: وإن أخذ ذات الشمال ذات الأيمان ذات
0: اليمين نعم
1: وإن أخذ ذات الشمال انتهوا عن ذلك وتشاءموا وكانوا يتشاءمون كذلك وإن أعرض الطير أو الحيوان في طريقهم ويقرب من هذا تعليق تعليقهم كعب الأرنب والتشاؤم ببعض الأيام والشهور والحيوانات والدور والنساء والاعتقاد بالعدوى والهامة فكانوا يعتقدون أن المقتول لا يسكن جأشه ما لم يؤخذ بثأره وتصير روحها روحه هامة أي بومة تطير في الفلوات وتقول صدى صدى أوست اسقوني اسقوني فان اخذ بثاره سكن واستراح.
0: يتوقعون ان الميت اذا قتل يكون في جوف بومه تنادي ليل نهار تصيح بطلب اخذ الثار فاذا اخذ له الثار خلاص انتهى واستراح وما دام لم يؤخذ له الثار فهو يصرخ ليل نهار في جوف هذه البومة التي تنادي نعم.
1: وكان أهل الجاهلية على ذلك وفيهم بقايا من دين إبراهيم ولم يتركوه كله مثل تعظيم كل العربي
0: تركوا دين إبراهيم ولم يأخذوا به نعم.
1: مثل تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف بعرفة والمزدلفة وإهداء البدن, البدن. وإهداء البدن نعم ابتدعوا في ذلك بدعا, بدعا
0: يعني أضافوا إلى هذه الشعائر الصحيحة أضافوا إليها بدع
1: نعم منها منها أن قريشا كانوا يقولون نحن بنو إبراهيم وأهل الحرم وولاة البيت وقاطنوا مكة وليس لأحد من العرب مثل حقنا ومنزلتنا وكانوا يسمون أنفسهم الحمص الحمس
0: الحمس الحمس القر- القريش يقال لهم الحمس نعم.
1: فلا ينبغي لنا أن نخرج من الحرم إلى الحل
0: يعني كانوا في حجهم يقفون في مزدلفة نهاية خروجهم إلى مزدلفة ولا يصلون إلى عرفات يقولون عرفات لأهل الحل نحن أهل الحرم ما نستبدل بحرمنا غيره ما نخرج إلى عرفات ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. كانت بعض القبائل وبعض العرب ينظرون هل محمد صلى الله عليه وسلم سيخرج الى عرفات ام يقف في مزدلفه ويقول الناس اذهبوا انتم الى عرفه وانا ابقى انتظركم في مزدلفه فخرج صلى الله عليه وسلم وابطل ما كان عليه اهل الجاهليه
1: فكانوا لا يقفون بعرفه ولا يفيضون منها وإنما كانوا يفيضون من المزدلفة وفيهم أنزل قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ومنها أنهم قالوا لا ينبغي للحمس أن يغطوا الأقط ولا يسأل السمن وهو حرم ولا يدخلوا بيتا من شعر ولا يستظلوا وإن استظلوا إلا في بيوت الأدم ما داموا حرما ومنها أنهم قالوا لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل إلى الحرم إذا جاءوا حجاجا أو عمارا ومنها أنهم أمروا أهل الحل أن لا يطفوا يعني
0: اللي يأتي إلى مكة يقدم يقول ما تجيب طعامك معك لأن طعامك من الحل ما يصلح تأكله من الحرم وإنما يأتي يطعم في مكة أو يشتري وأن لا يموت جوعا ما يصلح ان يكون في الحرم وياكل من طعام اهل الحل
1: ومنها انهم امروا اهل الحل الا يطوفوا بالبيت اذا قدموا اول طوافهم الا في ثياب الحمص فإن لم إذا جاء
0: وافد يريد الطواف بالبيت قالوا اما ان تستعير ثوب من الحمص فتطوف به او تطوف عريان فكانت النساء إذا لم تجد ثوب من ثياب الحمص تطوف عريانه وتضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضها او كله وما بدا منه فلا احله ويعتقدون هذا دين انها دين تطوف عريانه إذا لم تجد ثوبا من ثياب الحمص
1: فكان الرجال يطوفون عراه وكانت المرأة تضع ثيابها كلها إلا درعا مفرجا ثم تطوف فيه وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله الدرع نوع من
0: القميص مفرج يعني مشقق ما يكون ساتر
1: نعم. وما بدا منه فلا أحله اليوم يبدو بعضه أو كله تشير
0: إلى فرجها وعورتها
1: نعم وما بدأ منه فلا أحله وأنزل الله في ذلك يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة فإن تكرم أحد من الرجال والمرأة فطاف في ثيابه التي جاء بها من الحل ألقاها بعد الطواف ولا ينتفع بها هؤلاء ولا أحد غيره
0: يعني لو طاف بثوب جديد بعد ما يطوف به يرميه ما ينتفع به الا ان كان ثوب حمص فيرده عليهم.
1: نعم. ومنها انهم كانوا لا ياتون بيوتهم من ابوابها في حال الاحرام بل كانوا ينقبون في ظهورها البيوت نقبا في نقبا. نقبا يدخلون ويخرجون منه وكانوا يحسب يحسبون ذلك من الجفاء برا وقد منعه القران كانوا اذا احرم
0: المحرم منهم ما يدخل مع الباب لابد ينقب نقب غير الباب الرسمي يدخل معه او يقفز من اعلى الجدار.
1: وقد منعه القران في قوله تعالى يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بان تاتوا وليس, وليس البر أن بان البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون كانت هذه الديانة ديانة الشرك وعبادة الأوثان والاعتقاد بالوهميات والخرافيات ديانة معظم العرب وقد وجدت اليهودية والمسيحية والمجوسية والصابئية سبيلا للدخول في ربوع العرب ولليهود دوران على الأقل مثلوها في جزيرة العرب الأول هجرتهم في عهد الفتوح البابلية والأشورية في فلسطين فقد نشأ عن الضغط على اليهود وعن تخريب بلادهم وتدمير هيكلهم على يد الملك واختنصر سنة 587 قبل الميلاد وسبي أكثرهم إلى بابل انقسم منهم هجر البلاد الفلسطينية الى الحجاز وتوطن في ربوعها الشمالية الدور الثاني يبدأ من احتلال الروماني لفلسطين في قيادة بست الروماني سنة 70 ميلادي فقد نشأ على ضغط الروماني على اليهود وعن تخريب الهيكل وتدميره ان قبائل عديدة من اليهود رحلت الى الحجاز واستقرت في يثرب وخيبر وتيماء وانشأت فيها القرى والأطام والقلاع وانتشرت الديانة اليهودية بين قسم من العرب عن طريق هؤلاء المهاجرين واصبح لها شأن يذكر في الحوادث السياسية التي سبقت ظهور الاسلام والتي حدثت في صدره وحينما جاء الاسلام كانت القبائل اليهودية المشهورة هي خيبر والنظير والمسطلق بن المصطلق. والمصطلق وقريضة وقينقاع وذكر المسهودي في وفاء الوفاء أن عدد القبائل اليهودية يزيد على العشرين
0: يزيد على عشرين قبيلة لكن هذه أشهرها
1: ودخلت اليهودية في اليمن من قبل تبان أسعد بن أبي كرب فإنه ذهب مقاتلا إلى يثرب واعتنق هناك اليهودية وجاء في بحرين من بني قريضة إلى اليمن فاخذت اليهودية إلى التوسع والانتشار فيها ولما, وصل ولما, ولّ اليمن ولما ولي اليمن بعده ابنه يوسف ذو نواس هتم على المسيحيين من أهل نجران ودعاهم إلى اعتناق اليهودية فلما أبوا خد لهم اللخدود وأحرقهم بالنار ولم يفرق, يفرق ولم يفرق بين الرجل والمرأة والأطفال الصغار والشيوخ الكبار ويقال أن عدد المقتولين ما بين عشرين إلى أربعين ألف وقع ذلك سنة خمسمائة وثلاثة ميلادي وقد أورد القرآن جزءا من هذه القصة في صورة البروج
0: قتل أصحاب الأخدود.
1: أما الديانة النصرانية
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل رجل له اولاد غير مستقيمين في طاعة الله والأب له عقار هل يبيعه ويتصدق به لئلا يتركه لهم؟
0: أولا ينبغي للأب أن يسعى في صلاح بنيه ويجتهد في هذا بالترغيب والترهيب ومعالجتهم بما يراه مناسبا ثم إن للمرء في حال صحته أن يتصدق بما شاء من ماله لكن لا يقصد بهذه الصدقة حرمان الورثة إنما يقصد بالصدقة التقرب إلى الله جل وعلا ولا يلام المرء ولا لوم عليه إذا تصدق في حال صحته بما شاء من ماله ولو بكله فأبو بكر رضي الله عنه لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة أتى بماله كله صدقة لله وعمر رضي الله عنه أتى بالنصف نصف ما يملك أتى به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأما بالوصية فليس للمرء أن يوصي بأكثر من الثلث بالثلث فقط فلا يوصي بأكثر من الثلث فإن أوصى بأكثر من الثلث فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة
1: يقول السائل هل لمن يطوف بالقبور ويتقرب للأموات بالنذر والدعاء يُعذر بجهله
0: لا يُعذر بل هذا هو الشرك الأكبر وهو الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين والواجب على المسلم أن يقبل دعوة الله جل وعلا على لسان رسوله والدعاة الى سبيل الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة ولا يرد الدعوة زاعما او مدعيا الجهل بل لا يعذر بجهله والامر واضح والحمد لله يقول المكي إذا خرج من مكة وجاء وقدم في أشهر الحج هل يجب عليه أن يقدم بعمرة الجواب لا إذا كان جاء بنية الحج وسيعود إلى عمله مثلا فنعم وأما إذا كان قد جاء إلى بيته وأهله فلا يؤمر بالعمرة إلا إن شاء ولا يؤمر بالإحرام